0: Ngày 29 tháng 3 vừa rồi thì ông Trịnh Văn Quyết, 47 tuổi, bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố tạm giam để điều tra tội thao túng thị trường chứng khoán theo điều 211 Bộ luật hình sự. Ông bị cáo buộc gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho các nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam. Các nhà chức trách cho rằng chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết điều hành nhân viên dùng 20 tài khoản chứng khoán liên tục mua bán tạo ra cung cầu giả nhằm giao dịch chui hơn 1.689 tỷ đồng. Và nội dung podcast này của chúng tôi ngày hôm nay sẽ giải đáp cho các bạn thế nào là thao túng thị trường và cái kết của những vụ thao túng thị trường nổi tiếng trên thế giới. Thao túng thị trường là những hành vi làm tăng, giảm giá chứng khoán hoặc là gây ảnh hưởng đến thị trường nhằm đạt được mục tiêu có lợi cho riêng mình. Hầu hết các hành vi thao túng thị trường đều là bất hợp pháp. Pháp luật Việt Nam quy định hành vi thao túng giá chứng khoán là một trong các hành vi bị cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán cụ thể như sau sử dụng một hoặc là nhiều tài khoản giao dịch của mình hoặc là của người khác hoặc là thông đồng để thực hiện việc mua bán chứng khoán nhằm tạo ra cung cầu giả tạo giao dịch chứng khoán bằng hình thức cấu kết lôi kéo người khác mua bán để thao túng giá thị trường chứng khoán kết hợp hoặc là sử dụng các phương pháp giao dịch khác để hoặc kết hợp tung tin đồn sai sự thật cung cấp thông tin sai lệch ra công chúng để thao túng giá chứng khoán những hành vi nào thì được coi là thao túng giá trên thị trường chứng khoán Đầu tiên đó chính là sử dụng một hoặc là nhiều tài khoản giao dịch của mình hoặc là của người khác, hoặc là thông đồng mua liên tục hoặc là bán liên tục chứng khoán nhằm tạo ra cung cầu giả tạo. Thứ hai đó là đặt lệnh mua và bán cùng loại chứng khoán trong cùng một ngày giao dịch, hoặc là thông đồng với nhau giao dịch mua bán chứng khoán mà không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu, hoặc là quyền sở hữu chỉ luân chuyển giữa các thành viên trong nhóm nhằm tạo ra giá chứng khoán, cung cầu giả tạo. Thứ ba đó là liên tục mua hoặc là bán chứng khoán với khối lượng chi phối vào thời điểm mở cửa hoặc là đóng cửa của thị trường nhằm tạo ra mức giá đóng cửa hoặc là giá mở cửa mới cho các loại chứng khoán đó trên thị trường. Thứ tư đó là giao dịch chứng khoán bằng hình thức cấu kết, lôi kéo người khác liên tục đặt lệnh mua, bán chứng khoán gây ra ảnh hưởng lớn đến cung cầu và giá chứng khoán thao túng thị trường chứng khoán. Thứ năm đó chính là đưa ra ý kiến một cách trực tiếp hoặc là gián tiếp thông qua phương tiện thông tin đại chúng về một loại chứng khoán, về tổ chức phát hành chứng khoán nhằm tạo ảnh hưởng đến giá của các loại chứng khoán sau đó và cuối cùng đó chính là sử dụng các phương thức hoặc là thực hiện các hành vi giao dịch khác hoặc kết hợp tung tin đồn sai sự thật, cung cấp thông tin sai lệch ra công chúng để tạo ra cung cầu giả thao túng ra chứng khoán. Theo những chuyên gia trong lĩnh vực chứng khoán, thao túng có thể gây ra nhiều hậu quả khôn lường, thiệt hại trước mắt là làm đảo lộn diễn biến thị trường, khiến các nhà đầu tư nhỏ lẻ dễ gánh thiệt hại nặng về tài sản. còn xa hơn, các vụ việc thao túng thị trường chứng khoán, lan truyền thông tin sai sự thật sẽ gây ảnh hưởng lớn đến niềm tin lợi ích của các nhà đầu tư, tính bền vững, công khai, minh bạch của thị trường chứng khoán. Và sau đây sẽ là một số lời khuyên hữu ích giúp các nhà đầu tư tránh bị ảnh hưởng bởi các hành vi thao túng giá. Tích lũy kiến thức về thị trường chứng khoán. Nhà đầu tư cần phải tìm hiểu các kiến thức về thị trường, quy luật cung cầu, các yếu tố tác động tới giá của một cổ phiếu. Nhờ việc nắm rõ kiến thức, nhà đầu tư có thể chủ động đưa ra các quyết định đầu tư. Ít bị tác động bởi tin đồn và nhận ra hành vi thao túng để tránh. Tiếp theo đó là hiểu rõ về doanh nghiệp. Với các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh tăng trưởng ổn định, ban lãnh đạo có tầm nhìn và định hướng phát triển bền vững, cơ cấu tài sản hợp lý, tất yếu giá cổ phiếu của doanh nghiệp đó sẽ tăng trưởng đều qua các năm. Nếu nhà đầu tư mua cổ phiếu của các doanh nghiệp này ở mức giá phù hợp, xét mặt bằng dài hạn, nhà đầu tư sẽ có lãi. Ngoài ra, các nhà đầu tư nên lựa chọn đầu tư vào cổ phiếu của các công ty mà mình hiểu rõ về lĩnh vực kinh doanh để dễ dàng phát hiện các bất thường trái với quy định của thị trường. Xây dựng chiến lược đầu tư rõ ràng Nhiều nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm và chiến lược đầu tư đã đưa ra những quyết định mua và bán phụ thuộc vào tin đồn và diễn biến ngắn hạn của thị trường thay vì giá trị thực sự của cổ phiếu. Nhà đầu tư thường mua vào nhiều khi thấy giá của một cổ phiếu có xu hướng tăng và vội vã bán tháo khi giá cổ phiếu có dấu hiệu giảm mà không xét tới các yếu tố vĩ mô, nội tại của doanh nghiệp. Trên thế giới đã có rất là nhiều những cái vụ thao túng thị trường nội đỉnh nổi đám, đặc biệt là ở Mỹ và trên phố Wall. Trong những vụ thao túng thị trường này thì có kẻ phải rơi vào cảnh tù tội, người thì thân bại danh liệt, nhưng lại cũng có những kẻ mà không bị hề ấn gì cả. Và bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu một vài những cái câu chuyện liên quan đến thao túng thị trường. Trong lịch sử của thị trường chứng khoán Mỹ có rất là nhiều cá nhân đã sử dụng quyền truy cập thông tin nội bộ để trục lợi cho bản thân, người ta gọi đó là giao dịch nội gián bất hợp pháp. Mặc dù Ủy ban chứng khoán và giao dịch Mỹ đã đưa ra các quy tắc bảo vệ các khoản đầu tư khỏi tác động của giao dịch nội gián nhưng các hành vi này thường rất khó bị phát hiện. Như vậy, khi ai đó bị bắt quả tang với giao dịch nội gián, sự kiện có thể gây ra tranh cãi, thậm chí là tranh chấp. Các trường hợp vi phạm cũng có xu hướng thu hút nhiều sự chú ý của giới truyền thông, đặc biệt nếu người đó bị buộc tội là một nhân vật được công chúng biết đến rộng rãi. Giờ đây sẽ là bốn trường hợp đáng chú ý của giao dịch nội gián, bắt đầu từ thế kỷ 20 và kéo dài đến tận thời hiện tại. Đầu tiên đó là bán khống cổ phiếu của chính công ty mình. Sau khi sụp đổ của thị trường chứng khoán Forward năm 1929, một thông tin tiết lộ rằng Amber Wingin, người đứng đầu ngân hàng GP Morgan Chase đã bán khống hơn 40.000 cổ phiếu của chính công ty mình. Sử dụng các công ty thuộc sở hữu gia đình mình để che giấu và giao dịch, ông Wingin đã tạo dựng được lợi thế đặc biệt trong việc điều hành công ty của mình. Vào thời điểm đó, không có quy định cụ thể nào nhằm ngăn cấm việc bán khống cổ phiếu của chính công ty mà người đó đã sở hữu. Vì vậy, sau vụ sụp đổ năm 1929, khi mà nhiều nhà đầu tư rơi đài cùng một lúc, Ông Wingin đã kiếm được 4 triệu đô la một cách hợp pháp khi bán khống 42.000 cổ phiếu của ngân hàng này. Cho đến năm 1932, khi Thượng viện Mỹ điều tra về nguyên nhân của vụ cổ phiếu lao dốc năm 1929, các giao dịch của Wingin mới được công chúng biết đến. Ngoài lợi nhuận kiếm được từ việc bán khống cổ phiếu của chính công ty mình, ông cũng nhận được khoản trợ cấp 100.000 đô một năm từ ngân hàng. Sau đó, ông đã từ chối nhận lương hưu do bị công chúng và giới truyền thông phản đối kịch liệt. Ông Wingin không phải là người duy nhất tham nhũng trong thời gian này, Đạo luật chứng khoán và hối đoái năm 1934 đã được thông qua để ngăn chặn những trường hợp tham nhũng, tăng cường tính minh bạch trên thị trường tài chính và giảm thiểu các hành vi gian lận hoặc là thao túng. Đặc biệt, đạo luật bao gồm điều khoản winging, cấm các giám đốc công ty bán khống cổ phiếu của chính họ để thu lợi khi mà công ty lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Câu chuyện thứ hai đó là tiền nộp phạt gấp đôi lợi nhuận thu được. Ivan Bosky là một nhà giao dịch chứng khoán người Mỹ Ông đã trở nên nổi tiếng với một vụ bê bối giao dịch nội gián trong những năm 1980. Vụ bê bối này cũng liên quan đến một số nhân viên công ty khác tại các ngân hàng đầu tư lớn ở Mỹ. Họ đã cung cấp cho ông những lời khuyên về các vụ tiếp quản công ty sắp tới. Ông Bovsky có công ty mua giới chứng khoán của riêng mình tên là Ivan S. Bovsky Company. Bắt đầu từ năm 1975, khi mở công ty, ông đã kiếm được một số tiền khổng lồ khi đầu tư vào các vụ thâu tóm công ty. Năm 1987, sau khi một nhóm các đối tác của công ty ông đâm đơn kiện về các thỏa thuận pháp lý gây hiểu lầm, xét bắt đầu điều tra ông. Sau đó, người ta tiết lộ rằng ông đã đưa ra quyết định đầu tư của mình dựa trên thông tin nhận được từ nội bộ doanh nghiệp. Ông Bosky đã trả tiền cho các nhân viên công ty ngân hàng đầu tư bớt han Lambert có liên quan đến các chi nhánh mua bán và sát nhập, để lấy những thông tin giúp ông giành lợi thế trong việc mua bán. Ông Bosky đã kiếm được lợi nhuận khổng lồ từ hầu hết các thương vụ M&A lớn trong năm 1980 bao gồm Getty Oil, Nabisco, Wood Oil, Chevo và Tesako. Các hành vi vi phạm đã giúp ông thu về tổng cộng 50 triệu đô lợi nhuận bất hợp pháp. Ông Bosky bị kết tội giao dịch nội gián vào năm 1986 và nhận bản án 3,5 năm tù và nộp phạt 100 triệu đô la. Mặc dù được thả chỉ sau 2 năm, ông đã bị xét cấm bước chân vào thị trường chứng khoán vĩnh viễn. Boston Winan là một nhà báo của tạp chí Phố World. Ông đã viết một chuyên mục có tên là Nghe thấy tên phố. Mặc dù bên ngoài ông không liên quan gì đến khoản giao dịch chứng khoán, nhưng mối liên hệ giữa các phương tiện truyền thông tài chính ở New York và các thơ nhân chia sẻ tin mật là khó có thể tránh khỏi hoàn toàn. Ông Winan đã lập ra hồ sơ về một loại cổ phiếu nhất định và các cổ phiếu được ghi trong chuyên mục thường sẽ tăng hoặc là giảm theo ý ông. Người môi giới biết rằng họ có thể giao dịch dựa trên thông tin đó trước khi chuyên mục được xuất bản. Sau khi các nhà môi giới có thể kiếm được lợi nhuận, họ sẽ chia một phần cho Winan. Cuối cùng, ông Whitsnall bị Seth bắt giữ. Trường hợp của ông khá phức tạp vì chuyên mục này là ý kiến cá nhân của ông chứ không phải là thông tin nội bộ quan trọng. Tuy nhiên, xét cuối cùng cũng đã kết tội ông với cáo buộc thông tin về các loại cổ phiếu có trong danh mục này thuộc về tạp chí phố World chứ không phải là của ông. Câu chuyện cuối cùng Hưởng lợi khi mà công ty gặp khó khăn Vào tháng 12 năm 2001, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA thông báo rằng họ sẽ không chấp nhận một loại thuốc điều trị ung thư mới có tên là Epitub của công ty dược phẩm Imclone do công chúng rất mong đợi loại thuốc này sẽ được phê duyệt. Loại thuốc này thì đại diện cho một phần chính của kế hoạch phát triển trong tương lai của Imclone. Kết quả là cổ phiếu của công ty sụt giảm nhanh chóng. Sau khi nhiều nhà đầu tư bị thua lỗ do sự sụt giảm, gia đình và bạn bè của giám đốc điều hành Samuel Wachter lại không hề ấn gì. Sau đó, xét đã phát hiện ra rằng, trước khi công bố quyết định của FID, nhiều giám đốc điều hành đã bán cổ phiếu của họ dựa trên hướng dẫn của ông Wasker, và ông đã bán cổ phiếu của chính mình. Trên thực tế, chỉ vài ngày trước khi thông báo được đưa ra, doanh nhân người Mỹ Martha Stewart đã bán khống khoảng 4.000 cổ phiếu của công ty. Vào thời điểm này, cổ phiếu vẫn giao dịch ở mức cao và bà Twitter đã kiếm được tầm khoảng 250.000 đô. Cuối cùng, Cổ phiếu đã giảm mạnh từ 60 đô xuống chỉ còn 10 đô trong những tháng tiếp theo. Và cuối cùng, bà ta đã từ chức giám đốc điều hành tại công ty riêng của mình. Cựu giám đốc điều hành của ImClone, Samuel Wacha đã bị kết án 87 tháng tù giam và phải bị phạt đến 4,3 triệu đô la sau khi nhận 6 tội danh, bao gồm giao dịch, chứng khoán nội gián và gian lận. Đến năm 2004, bà Martha bị kết án 10 tháng tù và nộp phạt 30.000 đô. Và đó là toàn bộ nội dung postcard hôm nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số postcard tiếp theo của Otis Report.